0: 这年的八月，妮号快要临产的时候，我们一下子丢失了十只驯鹿，其中有四只鹿崽，两只种鹿，四只母鹿。这对我们来说非同小可。男人们分成三路去寻找驯鹿：瓦罗加、维克特、安道尔一路；拉基米、马粪包和达西一路；鲁尼、昆德和哈谢一路。他们离开营地后，我们焦急的等待他们回来。第一天傍晚，拉吉米那一路的人回来了，他们是空着手回来的。第二天傍晚，瓦罗加那一路的人也回来了，他们脸上满是失望。到了第三天傍晚，鲁尼带领的那一路人终于赶着我们的驯鹿回来了。除了驯鹿，鲁尼还带回了三个陌生的汉族男人，有两个跟着哈谢和昆德在地上走着，他们一高一矮，另一个则软绵绵的趴在驯鹿身上，毫无声息，像个死人。鲁尼说，这三个人偷了驯鹿，要把他们运到山外屠宰，以后吃肉。鲁尼追上他们的时候，他们已经宰了一只鹿崽吃了，所以回来的驯鹿是九只。鲁尼给我们讲述的时候，那一高一矮两个人给我们跪下了，求我们放过他们，千万别开枪杀了他们。他们哭着说，偷我们的驯鹿完全是饥荒闹的，他们吃不饱，家里的父母和老婆孩子都在挨饿。他们听说我们在山中放养驯鹿，就动了偷的念头。瓦罗加问他们从哪里来，做什么的？他们只是说从山外来的，没工作。具体的，再不肯说一个字。他们还指着趴在驯鹿身上的那个人说：“求求你们救救他吧，他才十六岁，还没有结婚呢。十六岁的孩子就偷东西，他将来还有什么出息？”哈谢嘟囔着，但还是把那个趴在驯鹿身上的人抱下来，放在地上。他圆圆的脸，面色苍白。浓浓的眉毛，闭着眼睛，嘴唇很丰厚，但嘴唇跟脸一样毫无血色。他看上去确实也就十五六岁的模样，胡须浅浅的、绒绒的，就像初春时节向阳山坡长出的青草，又柔又嫩。他像青蛙一样鼓着肚子，看他一动不动的样子，大家以为他已死了。瓦罗加蹲下来，用手试了试他的鼻息，发现他还有呼吸，就让那两个跪着的人站起来，问他们：“这孩子哪里病了？”高个说：“我们宰杀了一只鹿仔，拢了篝火，围在一起烤鹿肉。他实在是太饿了，肉还没熟就撕着吃，肉熟了他又吃，吃的肚子圆了，他要说害渴。我把水壶递给他，他一口气喝干，人就不行了。”矮个的补充说：“他不是喝完水就不行的。”他站起身，对着一棵大树滋了泡尿，摇晃着走回来，一屁股坐在地上，脸上直冒虚汗，咕咚一下就躺倒了。他怎么能往大树上撒尿呢？瓦罗加说：“他一定是触犯了山神。”昆德说：“山神怪罪下来了，我看他肯定保不住命了。”高个儿和矮个儿同时又跪下了，他们给我们磕头，说：“我们听说你们的神仙多，所以进山以后还是加小心的。树墩不敢坐，石头也不敢坐，草儿都不敢折。谁知一泡尿也会浇了神仙呢？我们可不是故意的。听说你们有巫婆会请神，让神饶恕他吧。我们以后哪怕是饿死，也不偷东西了。他要是死了。”我们回去怎么跟他家人交代呀、啊？求求你们救救他吧！柳莎抱着九月，瓦霞抱着安草儿，达基亚娜一手拉着贝尔纳，一手拉着马伊堪，都在围观那个躺在地上的少年。那时的妮浩身子已经很沉重了，他把生孩子要用的亚塔珠都搭建起来了。那两个陌生人的乞求让他浑身颤抖起来，他一颤抖，鲁尼也跟着颤抖。他叫了一声：“天哪！我为什么要把他们带回来呢？”说着，把贝尔纳揽进自己怀中。鲁尼像风化了的岩石，贝尔纳则是躲避暴风雨的在岩石下瑟瑟发抖的小鸟。我再也不想看到他们为了救助别人又会失去自己亲爱的孩子。我对那两个人说：“我们这里没有巫婆，这个孩子我看不是惹恼了神仙，而是吃撑着了。你们看看他的肚子吧，他差不多吞了我们半只鹿崽。他这不是自己找死吗？你们想办法抠出他肚子中的鹿肉，他就会没事的。”高个儿说。进了肚子的东西，就像掉进了深井的东西，怎么能捞得出来呢？矮个儿说：“你们有没有什么药，能让他把吃的东西吐出来？”我们把那个少年立起来，用手指抠他的喉咙，想刺激他的咽喉，使他呕吐。然而他毫无反应。我们又把泻药给他灌下，期待他能把吃的东西排泄出来。然而这个办法也不灵。太阳落山了，天边涌现出几条橘黄的光带，那是太阳最后的几声呼吸。天色已经昏暗了，这样的天色让我的心阵阵作痛。尼都萨满和尼好跳神通常都是从这个时刻开始的。瓦罗加再一次试了试那人的鼻息，他的手抖了一下。看来他气息已无，该扔了。那一瞬间，我竟然有一种轻松的感觉。我想他的魂魄已经散了，当然就可以不用救治他了。就在这个时刻，尼好吃力的俯下身，把手按在那个少年的额头上。他站起来后，对鲁尼说：“宰一只鹿崽，把它抬进我们的西楞柱吧。”我大叫着。妮好，你要为别人的孩子想一想啊！我想，只有他明白那个“别人的孩子”的含义。妮浩的眼睛湿润了，他对我说：“自己的孩子还有救，我怎么能……”妮好，没有说完那句话，谁都明白他省略的是什么。鲁尼站着不动，他只是紧紧的抱着贝尔纳。瓦罗加吩咐马粪包载着鹿崽奉献给马鲁神，而他则和哈谢一起把那个少年抬进鲁尼的西楞柱里。尼浩这次没有让任何人进那座西楞柱，他是怎样艰难的穿上那沉重的神衣、系上神裙、戴上神帽的，谁都不知道。当鼓声响起来的时候，真正的黑夜降临了。天边曾闪现的那些橘黄的光带全都不见了，它们被黑夜彻底吞没了。我们胆战心惊地站在营地上，把鲁尼和贝尔纳围在中央，就像水环绕着中心的小岛一样。鲁尼对贝尔纳说。没事的，你不用害怕。我们也对贝尔纳说：“没事的，你不用害怕。”只有瓦霞，他对贝尔纳说：“我听说了，你额尼一跳神就要死一个孩子，你怕死为什么不逃走呢？你真傻。”贝尔纳本来就打着哆嗦，瓦霞的话让他更加哆嗦了。我把安草儿从瓦霞怀中抱过来，对他说：“请你离开这里吧。”瓦霞说：“我说错什么了？”我大声地对他说：“离开吧，马上！”瓦霞嘟囔着转身走了。他一走，安道尔也走了。过了一会儿，我们听不见尼号的鼓声和神医上那些金属饰片相碰撞时所发出的“嚓啦嚓啦”的声音了。因为瓦霞的哭声和骂声把他们淹没了。维克特过来对我们说：“安道尔把瓦霞绑在一棵树上，正用一根桦树枝条抽打他呢。”瓦霞的父母同声说道：“该打。”我们谁也没有过去劝阻。瓦霞大声哭闹了半个钟头后，她的哭声微弱了，骂声也微弱了。哭声和骂声就像阴云，他们一旦被拨开，那月亮一样清澈的鼓声就显得明亮了。鼓点是那么的急促，可以想见妮浩跳的是多么的激动有力。他的身子是那么的娇小，又负着个待产的孩子，他怎么能承受得了呢？鼓声对我们来讲，就像寒流中呼啸的北风一样，让人冷得发抖。月亮已经在空中了，那是半轮月亮，虽然它残缺，但看上去很明净。鼓声已经停止了，看来舞蹈也停止了。贝尔纳仍然被鲁尼环抱着，我们都长出一口气。我对贝尔纳说：“你听，鼓声不响了，你没事了。”贝尔纳哇的一声大哭起来。仿佛是受到了天大的委屈，我们安慰着贝尔纳，等待妮浩出来。然而，贝尔纳的哭声都止息了，妮浩还没有出来。我和鲁尼紧张了，我们正想进去看看妮浩怎么样的时候，西愣柱里传来了他唱神歌的声音。那歌声让我想起一种光来。冰面上的月光，孩子啊，回来吧！你还没有看到这个世界的光明，就向着黑暗去了。你的妈妈为你准备了皮手套，你的爸爸为你准备了滑雪板，孩子啊，回来吧！篝火已经点燃，吊锅已经支上。你不回来，他们坐在篝火旁也会觉得寒冷；你不回来，他们守着满锅的肉也会觉得饥饿。孩子啊，回来吧，乘着滑雪板去追逐鹿群吧。没有你，狼就会伤害驯鹿那美丽的犄角。我和鲁尼都听明白了，妮号的神歌是唱给那个即将出世的孩子的。我们不相信孩子未生先死。我和鲁尼跑进西楞柱。空气是那么的难闻，既有腥臭味又有血腥味火塘里的火已经快熄灭了，鲁尼点亮了熊油灯。我们看见复活的少年蜷缩在角落里，低声哭泣。他的身旁四散着大团大团腐败的呕吐物。尼好，怀抱着一个死婴，垂头坐在火塘旁。他摘下了神帽，那被汗水打湿的头发就像垂柳一样纤巧地荡在死婴的头发上。他的神衣和神裙还穿在身上。他可能已经没有拖他们的力气了。神群被鲜血染污了，而他神衣上的那些金属饰片却仍然闪闪发光。那个死婴是个男孩，他还没有看到这世界任何的一点光亮就沉入了黑暗，他连被命名的机会都没有，是妮号那些死去的孩子中唯一没有名字的。我和瓦罗加再一次提起白布口袋，去埋葬鲁尼和尼号的骨肉。我们这次不是随便的把它丢弃掉，而是用手指为它挖了一个坑，把它埋了。在我们眼中，它就像一粒种子一样，还会发芽，长成参天大树的。八月的阳光是那么的炽烈。他把泥土都晒热了，在我眼中，向阳山坡上除了茂盛的树木外，还生长着一种热烈的植物，那就是阳光。我和瓦罗加用手指挖墓穴的时候，指甲里嵌满了湿热的泥土，那泥土是芳香的。有一刻，我掘到了一条粉红色的蚯蚓，不小心弄折了它。他一分为二后，身躯仍然能自如的摆动，在土里钻来钻去的。蚯蚓的生命力是那么的旺盛，一条蚯蚓的身上可以藏着好几条命，这让我感慨万千。要是人也有这样的生命力就好了。鲁尼烧毁了为尼号搭建的那座亚塔珠。那座没有孕妇住进去，也没有孩子降生的亚塔珠，它就像一团浓云，本来以为会给干涸的鲁尼和妮浩带来雨露和清凉，谁知他竟然自生自灭了。我们最终放了那三个偷驯物的人，瓦罗加说，因饥荒而产生的偷是可以原谅的。他们离开营地的时候，悲伤的鲁尼还给他们带了一些肉干，让他们路上吃。他们跪在地上，不住的给我们磕头，流着眼泪，说是有朝一日一定要报答我们的救命之恩。妮好，在西楞柱里休养了一周后，才有力气走出来，他越来越瘦了。面颊深陷，嘴唇发白，发丝中又添了一丝白发。他似乎很害怕阳光，一出来就打了一个哆嗦。他就像一个曾经很富足的人，拥有一个大粮仓一样，如今那粮仓因为众生的饥荒而空空荡荡的了。他的肚子是别的了。我们闻到他身上有一股奇异的香气，那是麝香的味道。獐子是林中长得最难看的动物了，它黄褐色，毛发粗糙，但胸脯那里会有一道白色，好像它终日为自己预备着一条白毛巾，等着擦汗。虽然獐子的形态像鹿，但是不长角。它的头又小又尖，皱巴着，非常丑陋。雄性章子是非常难得的，因为在他的肚脐和生殖器之间有一个腺囊分泌物，把它取下干燥以后，它就会散发出特殊的香气，也就是麝香。所以我们把章子也叫香章子。麝香是名贵的药材。每逢打到香樟子的时候，就是我们屋里愣的节日。麝香能治疗中毒，有醒脑通窍的作用。除了这些，它还可以做避孕的药物。只要闻一闻它的气味，就可以起到避孕的效果。如果一个妇女把麝香终日揣在衣兜里，她就会终生不孕。谁都明白，倪浩为什么把麝香放在衣兜里。哪有女人不喜欢受孕呢？可妮浩的受孕总是与灾难相连着，她就仿佛是一只辛辛苦苦筑巢的鸟，等巢筑好了，总会有意外的风雨把它打落。麝香味儿常常催下女人的泪水，好像香气辣着我们的眼睛了。鲁尼对妮浩的举动没有责备什么。但他的心底却是绝望的。在妮浩揣着麝香的日子里，从夏天到秋天，鲁尼经常会当众突然流出泪水。他手忙脚乱的擦泪水的时候，总是说有一股气味呛着他的眼睛了。我知道鲁尼是多么盼望有一个儿子啊。果格利和伊尔尼斯涅就像两颗流星一样划过鲁尼的心的上空，无影无踪了。初冬的时候，妮浩身上的麝香气味消失了，我想是鲁尼的泪水赶走了那气味。那股香气是浓雾。而鲁尼的泪水是妮浩的阳光，把它照散了。